0: Hej Johan.
1: Hur mår du idag? Jag mår bra. Är det något speciellt? Eh, nej, livet.
0: Livet? Ja, bara. Mm. Och sen tycker jag ändå... Det känns att... för lätt. Ja, ah, men jag hade... det var lite skönt att komma hit. Gustav var ganska lugn ändå. Ja, du fick bara sju skall ah. idag. Det är ändå personbästa, tror jag. <laughs> <laughs> nej, men det är fint.
1: Hur mår du? Eh, ja, men Jag mår jättebra. Jag har en riktigt härlig vecka. Så här en, en blandning mellan eh, jobbvecka och pappavecka. Och så är det ju Alkis podden vecka
0: också, icke att få glömma. Det är ju det. Jag äm, måste erkänna så här i, i sändning, inte för att det är live direkt, men jag, jag är lite stressad över att vi inte släpper avsnitt varje vecka nu för tiden. Mm. Jag tycker vi borde skärpa till oss?
1: Ja, vi får väl ta ett exekutivt beslut i Alkis mm. poddens styrelse här. Jag tycker det. <laughs>
0: Så att um, om ni där ute som lyssnar tycker att det också vore en bra idé att vi släppte avsnitt varje vecka som vi gjorde tidigare, så, så får ni ju peppa lite. Driva upp en kampanj Ja. Och en som tycker det, <laughs> mm. så sitter du ju tummen upp här mitt emot oss. Det är dagens gäst. Vi säger välkommen till...
2: Agneta Trygg.
0: Hej Agneta. Hej. Hej. välkommen. Tack så hemskt mycket. Äntligen får vi till det här samtalet.
2: ja. Jag är jättespänd och det är väldigt skönt att sitta här mitt emot er.
0: Ja, ja kul. Hur kommer det sig att eh, du kom i kontakt med eh, Alkespodden?
2: För att jag lärde känna Johan.
0: Aha. Berätta. På den vägen var det. Ja. Ja, men alltså, vi, vi, vi
1: försökte reda ut ja. begreppen här. och Jag tror att det var faktiskt i ett samarbete som du och jag utforskade, Roger. Tidigt. Mm. Där Agnetas namn kom upp. Som en person som. Henne borde ni kolla upp och kontakta. För de gör coola grejer på trygga barn barnen bland annat. Och vuxna och så här. Oj, ja, men det verkar hända jättemycket där. Och så hörde jag av mig till dig på LinkedIn tror jag. Mm. Och så chattade vi lite där. Och så delade vi nummer. Och sen så ringde jag dig bara en dag. Ja, nu får det räcka. Nu måste vi ses. Mm. <laughs> eh, och då såg vi. Eh, ganska snabbt efter mm. det. Jag
2: hade ett väldigt fint samtal.
1: Ja. Ja, det är härligt när man äh, träffar en person som det kändes som att vi hade känt varandra länge.
2: Ja, men det är det som var så skönt när jag gick därifrån. Det är därför jag har svårt att tänka, när träffades vi egentligen första mm. gången? För det var, ja, jag håller med. Berätta, vem är du? Jag är en entreprenör. Har äh, haft eget företag sedan jag var 24, tror jag. Ja. Och sedan en viss tid anställd. Jag kom in genom det till Brimfors annonsbyrå, så jag jobbat i reklamvärlden. Det är därför jag är lite jobbig för folk i min omgivning. Det här var redo, alltid redo. Och på hugget, jag har gått i en väldigt bra skola. Sen har jag också startat efter det. Efter den tiden så startade jag tillsammans med en god vän, en god och duktig vän in-house. Så nu är ett jättebra och stort med rekryteringsföretag. Mm. Mm. Nu idag så är jag, jag jobbar med Hjälpe Trygga Barnen. Men jag har också startat, som jag jobbar aktivt med, det är Trygga vuxna. Där jag hjälper sådana som jag som har varit gifta med en alkoholist. Alltså jag hjälper de vuxna eh, anhöriga så att de får rätt hjälp. För att det är väldigt svårt att få tag på en bra terapeut som kan det här. Och eh, sen har jag så, jag har egna erfarenheter menar med tanke på att jag var gift med en alkoholist. Så jag tror att det verkar som att det jag kan förmedla hjälper många
0: kategoriserar du dig själv som medberoende?
2: Alltså, det är ungefär... Jag vet inte, det kan ju ni bättre på ett sätt. En gång alkoholist, alltid alkoholist. Mm. En gång medberoende, alltid medberoende. Att det är viktigt att ta hand om oss själva. Mm. Och, mm. Eh, och jag tror inte att det, jag tror att det är dessvärre en, en never-ending story.
0: Ja, så du tänker på dig själv ungefär som vi gör att du är en tillfrisknande... Mer ja, lite beroende. grann. Så. Ja. Mm.
2: Sen så Spännande. kanske jag inte är den bästa av alla på att eh, gå. Men jag har alltså väldigt duktiga människor omkring mm. mig som slår mig på huvudet. Och det som min dotter säger, Olivia, som är generalsekreterare för Trygga Barnen. Mm. Alltså hon sa: du kan inte, om, om inte du mår bra så kan inte du hjälpa andra. Och det är väldigt viktigt. Mm. Så då måste man backa ibland. och eh, Men det viktiga är, tycker jag det är att jag lever ju just nu med. Är det fyra eller fem hashtaggar? Våga mm. se, våga fråga, våga lyssna, våga agera. Det är fyra.
1: Mm.
2: Och jag tror att min styrka är att jag vågar. Om jag hör och ser någonting så vågar jag agera. Mm. Så att alltså. må många blir jätteirriterade för mig för att jag mm. lägger mig i. Men då känner jag så här att om det kan hjälpa ett barn till ett bättre levande och mående. Så får folk bli, hellre bli arga på mig.
0: Vi pratade det här lite grann innan vi började spela in. Och det har inte riktigt alltid varit så att du har vågat agera. Nej! Eh, på det sättet när vi pratar om relationen med din... Eh, när du var gift med alkoholisten. Kan du inte berätta lite grann om hur, hur livet var då?
2: Jo, men det, jag kan ju då bara börja med att säga att... Som Olivia säger, hon kan tänka på, på mig och hennes pappa som några... Liksom, de mest kärleksfulla människor. Vi stod och pussade i köket. Vi var verkligen jättekära. Mm. Och det är... Jag menar, vi blev ihop... Vad var det? 75. Men vi gifte oss inte förrän 84. Och sen var det då 2002... 2003, 2003 när, han, liksom, när det accelererade. Mm. Så vi var ju, levde ihop många år. Och mm. man tänker... Om man bara ska göra så här... Vad jag tycker är så fint... Det här med att gå och få hjälp som jag har fått och bara liksom göra en grej framåt är att jag kan tänka tillbaka på honom idag med kärlek. Mm. De här fina stunderna. Det är väl därför jag blir så ivrig vet, att man ska få hjälp och få rätt hjälp. Men historien med honom, alltså om jag kan sitta ibland på kvällarna och tänka och titta i gamla foton, vad jag ställde upp liksom. Det var... Jag vill få höra mina barn också att jag var den. Den bästa som lekte med oss, det var pappa. Han var så rolig och han lekte jämt och hade alltid tid för oss och kom hem med presenter. Och vad gjorde mamma? Hon stod i köket och lagade mat och diska. Mm. Men det, var lite, det blev lite grann så att jag var den här, vad heter det, förklädet. Mm. Jag fanns i köket, jag såg till att det fanns mat hemma. Och hämta och lämna på, på förskolan för att... Eller om det var liksom grejer som hände på helgerna för att... Pappa är ju så trött, säger jag då. Och försvarar honom hela tiden. Mm. Han jobbar så hårt så han måste få sova lite. Kommer du ihåg hur du
0: resonerade för dig själv på den tiden? Alltså, hade jag ansvar och skydda barnen och sådana där saker. Så
2: alltså, hade jag resonerat... då, <laughs> jag, jag är ju inte egentligen dum i huvudet. Nej. Nej, men då, kunde, då var jag nog det. Ja. För att jag... Det var ingen reflektion och jag menar, det tog ju jättelång tid alltså innan jag förstod att det var något problem.
0: Men tyckte du då i början där kanske att det var liksom, inte låta gammeldags, men att det var liksom en naturlig roll för dig?
2: Ja, lite grann så ja. kanske. Och man tänker också, jag menar min, mamma, pappa, min pappa var kriminalkommissarie och min mamma jobbade jättemycket hemma hos oss för det, lite grann. Min pappa på hel, som du vet, städade och strök sina skjorta. Ja. Och, så jag kom, alltså det som är så sjukt, jag kommer från så här jätteordnat hem. Och så blev det jag då som gjorde allt. När vi, hade, vi hade ju jättemycket fester hemma. Mm. Och middagar. Och jag handlade och lagade mat. Och sen kommer Hans in och gör de här fina små dekorationerna. Och alla tycker, gud vilken man du har. <laughs> ja, och jag bara står och säger ja. Mm. Alltså, jag kan, alltså gör, nu gör ni mig lite... Nu kommer de här grejerna upp så nu kommer jag bli så här lite röd i ansiktet och bli aj på mig själv igen. Ja,
1: hur, vad, vad tänkte du om de här festerna då?
2: Ja, men i början var, menar, Vi har så otroligt mycket vänner mm. och det var jättekul. I början var det ju kul. Mm.
1: Fester är ju kul.
2: Ja men sen nu, du vet grejen är, allt handlar om kunskap. Så nu i efterhand när jag ser de här bilderna framför mig, man ser hur han sitter alltid där på kortändan. Och han går alltid runt och serverar vin och alla tycker att, åh vilken charmig man du har, och vad trevlig han är. Men det var ju för att, jag kom ju på sen att han drack upp sitt vin först. Och för att han skulle kunna fylla på, så gick han hela tiden runt och fyllde på allas vinglas. Så det är de här små detaljerna som, jag, mm. som kommer upp hela tiden i mitt huvud. Tänkte
1: du på det då? Nej, nej. 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 Det är ju... Klassiskt trick.
2: Ja,
0: men jag känner igen det där jättemycket. Att eh, både, både att jag var den också som alltid var tvungen att fylla på. Mm. För att ja, folk runt omkring, men de dricker ju som mesar. Ja. Nej, men för, att, alltså, för jag har också haft det där. Jag har liksom alltid
1: velat se till att det finns alltid extra mycket alkohol så att det aldrig ska finnas en... En, en, en sannolik, sannolik chans Att det någon gång skulle ta slut mm. och, och jag pratade aldrig Med någon annan om det Det var ju bara liksom i mitt huvud mm. Som jag gjorde de här satt upp de här reglerna Ungefär för hur mm. mycket som skulle finnas Så att jag skulle vara på den säkra sidan Och sådär mm. Och jag insåg ju någonstans Att det inte var sunt mm. Så att jag ville ju inte att någon annan skulle veta om det heller Men när jag kollar tillbaka på det Så kan jag säga såhär, ja ah, okej okay. Men det var ju uppenbart att att jag hade problem. Så att det är inte så lätt dig att se det. När det inte ens var du som gjorde det där.
2: Nej och det är det som är så sjukt. Att alla de här grejerna kommer efter. Mm -hmm. Varför agerade jag inte? Varför? Men en sak som hände det var att. Och det var väl mot slutet. Men det var innan jag hade sagt någonting överhuvudtaget. Så ville inte jag gå med när vi gick bort Så jag ringde mm. typ fem minuter innan. Och sa. Nej alltså jag är ledsen men jag har fått migrän. Och så fick han gå själv. För att jag satt bara och tittade på hur mycket han drack. Mm. Så jag hade inte något roligt När vi var borta på middag Hemma var det inte riktigt så För då hade jag fullt upp Med alla matgrejer mm. och sånt där alltså. Men när vi gick bort och då, Men då var det också att här låg jag upp i sovrummet Och så kom han hem Det första han gjorde Så gick han in i köket Och öppnade mer vin mm. Och jag bara ripsa ner så här Och då hade han hunnit gömma det mm. det, är mycket, alltså det är mycket bilder som kommer upp på det pågick Jag tror att säkert 5-6 år Och så sjuka var sen att ju mer medveten jag blev så när jag åkte till jobbet. På morgonen så räknade jag vinflaskorna i vårt vinställ. Han kom ju på, han låg ju steget för mig. Mm, mm. Självklart. Och så skrattar ni. Ha, ha. Ja, så alltså, det är för
0: att vi känner igen oss ja. så mycket ja.
2: i det där. Jo, men då i alla fall. Så när jag kom hem på kvällarna så jag började jag gråta liksom, när jag satt i i, i För jag hade ingen lust att åka hem. Liksom. Mm. Okej, okay, jag går in men jag ska inte räkna flaskorna. Agneta skärpte. Gör inte det. Mm. Vad händer? Det första jag gjorde, mm. räkna flaskorna, och då var det mer flaskor än vad det var på morgonen. Mm. Då hade han, mm. vet, han hade koll, så då åkte han och slängde alla tomflaskor och tog en taxi upp till systemet och köpte mer. Mm. Så det var hela tiden, var det så här.
1: Mm. När, när började du inse att det inte var sunt för dig att, att, liksom, att räkna flaskor till exempel? Att
2: hålla den Nej, men jag ska kontalen. säga om att det. Vad som egentligen hände, mm. det var att eh, Ida, min dotter då, som bodde utomlands, bodde i New York. Och hon hade jobbat, behöver inte nämna någon annan, men hon hade jobbat med en massa personer. Så hon hade rätt bra koll, hade pratat med sin lilla syster. Och det är, alltså Oskar, min äldsta son, det är sex år mellan honom och Ida. Mm. Och sen är det elva år ner till Lillpluttan. Mm. Så hon bodde ju kvar hemma, så att det var faktiskt Ida som är hjälten i vår familj. Som ringde till mig och sa, om inte du lämnar våran pappa så förraktar jag dig. Mm. Oh, wow. Ja, det är så starkt. Alltså, jag gråter varje gång. Mm. Och då tog det fem minuter. Så ringde jag till Checkpoint. Vad är det för något? Det var en sån här behandlingsställe, så Jag tror inte, jag vet inte om de finns kvar längre. Mm. Och då var jag en terapeut som heter Lars Ögren som ju svarade. Och jag glömmer aldrig det för det var en fredag. Och då sa han så här. Kom till mig på måndag klockan tio. Jag tror jag stod upp hela helgen.
1: Liksom. Mm. Ja, redo.
2: Mm. Alltså, och han var så bra. Alltså han gav mig här ledor, liksom gå upp på din platå. Alltså han var, mm. han var så skall. Alltså jag behöver någon som slår mig i huvudet och säger nu, nu gör du så här. Inte det här och hur tänker du nu? Alltså det går inte. Mm. Han var, alltså han hjälpte mig jätte, jättemycket. Och jag gick till honom under en lång period. Och det, alltså det hände väldigt mycket olika saker. Men vi gjorde, och då skulle vi, eh, i den vevan, då hade alltså Hans, han och hans bror hade ett företag, som, eller en reklambyrå som skulle gå ihop med en annan reklambyrå. Och då skulle de få jättemycket pengar och de skulle sälja allt alltihopa. Då kommer han hem och säger att nej men alltså jag, eh, jag gick inte med på det där. Jag sa att jag tar pengarna istället. Mm. Och då, då gick jag på det. Men det visade sig sen att de ville ju inte ha honom. För de hade ju förstått att han hade problem. Mm. Och efter det. Det var då det eskalerade ännu mer. Liksom.
0: Så de köpte ut honom helt ah. enkelt. Ah. Och då,
2: det var ju då liksom helvetet började.
0: Det var det jag satt och funderade på. För jag kommer nämligen ihåg det. Och jag tänker att det bara var hans brorsa som förekom där då. Ah. Ja, okej. Okay. Men jag, jag tänker på en sak, alltså det som, alltså du sa att vi skrattar, det är för att vi känner igen jo, jag, jag, både, jag... Både, både Hans beteende, men det som jag tycker är så slående, det är ju det att, att du som medbroende uppvisar, inte exakt, men uppvisar väldigt liknande beteende som jag känner igen att jag hade, fast liksom tvärtom. Mm -hmm. Att det är just det där, du berättade också tidigare här att du, att du ibland gick ut i köket. Mm. Och hällde ut vin. Mm. Mm. För att du ville kunna köra mm. bil till exempel. Där jag då vi då kanske. Vi gick in i köket för, för att fylla på vin. Utan att de skulle se. Mm. Så att, så att det, är, det är skrämmande. Och betryggande på något sätt också. Att att de här menar, att den här mentala besattheten. Mm. Som i vårt fall handlade kring att få dricka. Eller inte kunna dricka, det var liksom det enda vi tänkte på att du, det låter som att du var ungefär lika besatt av din mans drickande eller inte drickande, mm. på det sättet och vad han höll på med oss där, och det är ju jätte jag tror att det är någonting som jag inte har förstått förrän vi börjar prata med medberoende egentligen i den här podden tidigare hur, hur, hur svårt och hårt liksom den, det beroendet också liksom sitter mm. i, i huvudet på, på er
2: mm. Och på ja. ett är nästan värre och värre. Men var medberoende. Du får inte lika mycket uppmärksamhet som en alkoholist. du förstår vad jag menar. Ja, ja det, nu, ni fattar ju det. För det blir ju en vad tenter det är. Liksom. Varför? Men jag har ju blivit väldigt så här tydlig med. När jag pratar med andra som lever med alkoholister. Släng ut dem fort som fan. Ju fortare, ju bättre. Liksom. Ja, det var
0: det. Jag, tänkte, jag tänkte fråga det. Innan då den här, den här samtalet och den här helgen och... och att du gick till terapeuten hade du en gång eller flera gånger också ställt liksom, krav eller så här, sagt att nu får du vara någon annars så händer det här. Det vill säga. Men var
2: då när vi fick hjälp. <här> var ju då, det var då. Alltså det blev det är en liten token incident att det var någon en terapeut som gjorde lite tok eh, gjorde lite tokig. Det var innan Lars Larsögrän. Mm. Och då så gjorde vi en intervention ensamma mm -hmm. utan en terapeut. Kan du tänka mm. det? Så jag lurar hem, alltså jag måste ju vara helt dum i huvudet. Jag lever hem Hans, mm. för han ville ju ingen heller än att komma hem. Så trodde mm. han att vi skulle käka middag ihop. Mm. Då kommer han hem och då hade vi skickat iväg Olivia, för vi tyckte hon var för liten, Hon var bara 15 år, så hon var mm. i, tror att det var på sportlovet om hon var åkte skidor eller någonting. Så då var det de andra barnen med sina respektive. Som då när vi sitter där, Hans och jag, så kommer de in och så säger vi gemensamt... Vi har bokat in det på Nämndemansgården. Du har 48 timmar på dig. Då bara reser han på sig och går. Och Ida då som är en, verkligen var stark i det här. hon går. Alltså, för mig som mamma och höra henne det är det här som jag det jobbar jag fortfarande med. Mm. Hon går efter sin pappa och säger pappa du har 48 timmar på dig. Och välja bort välja oss eller alkoholen. Och han bara går. Och det, det handlar ju om att han hade pengar. Jag menar, jag bodde kvar i huset. Han bodde på grand och strand. Jag menar, det var så många så han gömde sig i trädgården. Och, alltså, grejen är väl också att jag har vågat fråga. Jag ordnade ju så att jag, han fick besöksförbud. För det hade blivit, han gjorde inbrott i källan Och då kom polisen, då sa jag, då måste ni komma hem till oss och hjälpa oss. Vi, det är ju att vara här. Nej, men det ju väl ingenting, det är väl ingen fara Men då kom polisen hem mm. Kom in i vardagsrummet och satte och pratade med Olivia och mig. Och efter det, så fick han besöksförbud. Och sen åkte polisen förbi oss varje dag. Mm. Men han slog oss aldrig. Han har aldrig slagit mig liksom eller någonting. Mm. Men, men det är det här som jag tycker är så läskigt, men ändå fint, som Olivia säger: Att det här, den, den psykiska, vad ska man säga, skadan den är lika hemsk. Men det var som jag sa till polisen att. Jag har inga, han har inte slag, för då första de frågade då när han, om de har slagit oss. Mm. Nej, jag har inga blåmärken här, men jag har blåmärken här inne i, i hjärtat. Mm. Och det, ibland kan ju det nästan ta mm. längre tid att läka. Mm. Och det är ju det som jag försöker få folk att förstå nu, att många av de här alkoholisterna, de är ju... Det syns inte, för Hans, det var ingen som såg att han var alkoholist. Mm. Han var jättesnygg klädd, han var skitsnygg, och jag menar, han, han ragglade inte, han snubblade inte, och han snubblade inte på orden heller. Så, att det, var ju så det, det var ju som när jag försökte prata med våra vänner. Det var ju inte någon som förstod.
1: Vad sa för de då? Att,
2: nej, men han är ju så skärmig.
1: Mm.
2: Han var ju jättegullig. Jag, menar, det, det, jag kan förstå det. Men ja, det är lång och varaktig söndring på något sätt.
1: Mm.
2: Och bara för att göra en insikt, för att folk ska förstå hur viktigt det är att ta hjälp. Så att dina barn får hjälp, det är ju att även om jag har fått jättebra hjälp, så alltså jag gråter en stund varje dag. Fortfarande, det kan komma när som helst, bara så, så rinner tårarna. Och det är för att jag inte lämnade Hans tidigare, så att mina barn har fått gå igenom det som de har gått igenom. Och det är det tror jag som är mitt adrenalin. Inte ett barn ska behöva gå igenom det mina barn har gått igenom. Och ändå har de Menar, det var ju som när, när jag hade fått hjälp så kom jag hem till Olivia och sa Olivia du måste gå i terapi. då terapi? Det är inte jag som är sjuk, det är pappa. Jag tvingade henne, vi åkte ju runt till sex eller sju olika terapeuter jag satt utanför och väntade tills hon hittade en terapeut som klickade.
1: Mm.
2: Och hon är ju den som är klokast av oss alla. Mm. Mm. <laughs> det är det verkligen, hon har, fått, hon har verkligen tagit, tagit tag i det här. Så det är... Men det är så många... Jag märker det. Det fladdrar så mycket. För att det är så mycket... Alltså det är så mycket minnen som kommer mm. över. Och jag märker... Nu är jag inte så ung längre. Så det är väl kanske mitt minne också. Men det kommer så mycket flashbacks. Mm. Och, och, och... Både på gott och ont. Men... Äh, det är väl kanske det som gör att jag... Äh, orkar och vill... Se till att fler får hjälp. Mm. Som är medberoende. För att... Äh, jag vill ju förändra världen. När vi startade Trygga Det är tio år i år sedan. Mm. Då sa jag om tio år. Då ska vi ha förändrat världen. Mm. Men det är en bit kvar. Ja, ja det är det. <laughs>
0: det är det nog. Jag tänkte på. Några saker. Jo. Du förändrade ju. Eh, dig själv. eller, eller mm. eh, Bade om att få hjälp. För att du. Stod inför liksom, konsekvensen då att din dotter skulle förakta dig. Mm. Och det var tydligen tillräckligt mycket smärta för att du skulle liksom, mm. vilja göra en förändring. Hade du innan det, liksom, hade du fått några andra liksom, konsekvenser själv av ditt medberoende?
2: Ja, det kan jag ju säga. Och det är... tack för att du tar upp det, för det tror jag kan hjälpa många andra. Nu hade jag eget företag, så jag var inte sjukskriven. Mm. Men jag var ju inte produktiv. Och tog flera felaktiga beslut. Tog in en delägare som det blev fel. Alltså många sådana där saker. Mm. Som jag efterhand kan känna Jesus Christ. Alltså tänk om jag hade haft någon som hade hjälpt mig i de lägena. Mm. Men det är nog det. det är några... Och just det här att jag... De, jag har alltid klarat mig men jag kan bli så här det hade kunnat blivit så mycket, mycket, mycket mycket bättre mm.
0: för... då menar du att, att du fattade lite felaktiga beslut för att du var så upptagen i dina ja. tankar och, din, och liksom sköta om Hans och barn ja, och familj ja. och, och se till han... att allting funkar där.
2: ja jag var jätteredd under en period nu hade vi ju ett garage som jag kunde köra ner i under mitt företag mm. men han kom ju till, till mitt företag och gick in och satte sig där ibland. Alltså det var många sådana som jag tänker tillbaka på nu som var fruktansvärt obehagligt. Mm. Ja och, men alltså jag tog ju väl, för förstås var jag inte så produktiv. Mm. Jag var där men jag var inte närvarande. Och eh, så en sån, om man bara hoppar lite framåt. Vad jag gör nu det är ju att jag, eftersom jag själv har haft ett bemannings- och rekryteringsföretag. Så ringer jag. Runt till de bemannings- och rekryteringsföretag jag känner till och frågar om de vågar ställa de här frågorna när de anställer folk. Det görs inte.
1: Nej. Vad är det för frågor?
2: Ja, har, du, har du någon i din närhet som dricker eller hur dricker du själv för mycket? Alltså bara ställa, väcka den tanken. Mm. Men de gör det om det är en hög befattning men de frågar bara på referenserna. Inte direkt, om du satt mitt emot mig till exempel och jag har ju vågat ställa de frågorna. Och då har jag sagt så här, men jag vill ju anställa dig. Då ser jag till att du får gå i terapi. Mm. För att ha en, medbe en medberoende anställd, det är för att vara den bästa person du kan ha. Mm. Som är, alltså, som mår bra. Ja. För de är ju så dedikerade liksom.
0: Ja, men det, där, det där är spännande för att det, det är, jag har ju också ett förflutet nu, nu för säga, i, i byråvärlden. Och då jag har ju varit öppen med min och där. Och då var det en av delägarna på byrån som jag jobbade på. För något år sedan som sa att ja men nu har vi, vi har ju fattat policybeslut att vi inte ska ha något, något alkohol på festerna och sådär. Och jag bara, ja det är väl bra men de har 40 personer ungefär anställda. Mm. Det är bra men är det inte bättre att ni kanske pratar med de fyra, fem som, som förmodligen här har eller kommer att få problem med beroende? Mm och alla de som kanske är medberoende och, och, och lyfter upp diskussioner så att man kan prata om de här sakerna innan det är någon som kraschar. Mm. För det sker ju aldrig. Och det som du belyser här det är ett jättebra exempel mm. på att det är ingen som vill prata om det här eller våga prata om det där innan det liksom är för sent. Mm. Mm. För att det finns, alltså dialogen alltså samtalet finns inte.
2: Nej men det är ju så här om du har en beroende anställd så vet du att det är minst fem personer på det företaget som är medberoende med den personen och skydda den personen, vilket gör att, alltså, det, det är, ja, ni vet ju det och det är det som, då känner jag så här att om vi vågar ställa de här frågorna på en gång och hjälpa de här människorna, det, alltså vi skulle kunna hjälpa så många så mycket fortare.
0: Just när du säger det, det där, och då, då kanske folk tänker så här, då fem personer som är medberoende som hjälper det här? Mm. Och då har jag ett exempel på, alltså jag var på när jag, innan jag blev nykter då så. Då hade ju jag min vana då, det var ju att dricka på jobbet såna här små 5 ah. flask flaskor vodka.
2: Drack du på jobbet?
0: Ja, ja, ja. Ah. Och då hade jag en dag så hade jag varit in på toaletten så hade jag svept den sån här så hade jag ställt den liksom på handfatet. Ah. Oh. Och så kom jag på det så någon timme senare. Ah. Shit, vilken panik. Kall, ah. gick in ah. och så var den borta. Men sen så var det ingen som sa något.
2: Nej.
0: Och då, eftersom jag är alkoholist, ingen säger något. Då har man kommit undan det. Ja, har kommit undan. Det är bara fortsätta. Mm. Och, och då var det en kille som när jag berättade att jag skulle sluta dricka. Och, och att jag var, liksom, skulle på behandling. Då sa han att Hå! jag hittade ju en flaska på toaletten. Och jag undrar vem det var. Liksom så här. Men han, han tänkte inte att det var din. Nej. Men han kände väl liksom så här att han tyckte att det var... Jag vet inte om han kastade den i papperskorgen bara. Och då var vi ett litet företag. Tio pers kanske. Mm. Och sen bara lätande han det vara. Jag skyller inte på honom, men just det att klimatet är att det här är skit. Han tyckte nog förmodligen att det var jobbigare att ah. fråga. Mm. Hallå, jag har hittat en liten flaska sprit på toaletten. Mm. Vem är det? Mm. Än att bara liksom slänga den i papperskorgen och låtsas som det inte hade hänt. Mm. Och det, eh, jag skyller absolut inte på honom. Han är en jättefin människa. Men eh, det är svårt. Att ha de här diskussionerna eller de här samtalen någonstans. Ja, precis. Vi har ju haft eh, frågan uppe kring, eh, kring policies, till exempel.
2: Mm.
1: Och eh, policies i det är i alla Det kanske är bra att ta fram det, men inte som, som en ersättning för samtalet.
2: Ja, men jag tycker, har du en policy, du ska ha en policy. Men då ska du ta fram den en gång i kvartalet. Tillsammans med personalen och, och gå igenom den. Och inte bara... liksom. De flesta på... Ja, vi har den någonstans och sitter den i inom mm. perm Och så mm. tror man... Hörde du säga... Det här är ju så viktigt att ja. vi vågar prata om det här. För det, jag, jag tänker som ett litet företag. Hur många var ni då? Ja, vi,
0: tio kanske.
2: Ja, men tänk i vilket produktionsbortfall. Ja, ja. Mm. Och det var det jag sa tidigare också att... Jag som medberoende kostar egentligen mer. För jag är på arbetsplatsen. Men är inte effektiv en alkoholist kan ju vara borta men komma in och vara så här jättekreativ och mm. bara liksom åh, alla bara älskar när den personen mm. kommer in Ja men det har vi ju
1: också pratat om en hel del att, att för att skydda mitt drickande mm. så såg jag till att alltid prestera på jobbet Ja, ja Så var det ju Ja, för att, exakt för då, då hade jag ju kvitto för mig själv i alla fall att jag inte hade några problem Så det var ju jätteviktigt att, men, ja.
2: men jag ja. tänker på det där du sa, förlåt men... Men det du sa när du körde bil och sådär. För Olivia såg sin pappa en gång i en rondell där vi bor. Och då visste hon att han hade druckit jättemycket. Mm. Då ringer hon till polisen. Och då kände vi så här, för att hon ville också säga att åker pappa dit, det kanske är lättare för honom att få behandling. Så hon var ju jätteduktig. Mm. Ringer hon till polisen och säger polisen Ja men alltså vet du, vi har så mycket nu och det är ett rån i Nortelje och det är en människa som har blivit skadad. Vilket, vilket väljer du? Mm. Vad alltså, det för jävla fråga? Ja, förstår du. Det står de och säger det till henne. Så ja. de valde att åka till en hotell och ske till honom. Mm. Mm. Och det är också en grej som jag får inte i magen av efteråt. Att jag tillät innan jag förstod honom och köra Olivia till stallet. Fast han hade druckit. Mm. Tänk om det hade hänt något. Ja. Men nu, vi kan ju bara bli klokare. Ja, och, och lära oss saker liksom. Det är, jag, går in, jag kan inte ändra det som Nej. har hänt. Men... Men hur var det? Om vi
1: backar tillbaka till ähm, efter den här ähm, den här något misslyckade interventionen. Mm. Äh, och sen så fick du det här samtalet från din dotter. Och det var ju, det var ju senare då. Äh, där hon sa att om inte du lämnar pappan Nej, det var, innan. Ja, det var innan.
2: Ja, okay. för vi gjorde den här töntiga interventionen men, efter. Ja. Men vad, vad hände sen då? Nej, men sen blev det ju att han åkte ju inte in. Nej. Så han bara levde både på grand och strand och trakassera oss och jag ringde till till SOS och anmälde honom och de skickade honom till någon sån här, det, LVM, LV, mm. ja, han blev intagen. Mm. Om det var gälla eller någonting. Men ja, men då var han där sen kunde han ta en taxi till Systembolaget. Mm. Mm. Och sen bodde han på någon sån här lägenhetshotell på Östermalm för han hade ju liksom ingenstans att bo. Och då kunde han gå till Östermalmshallen och äta lunch, liksom. Och komma till, så att, han, han skärmade alla. Så mm. att vi... Och sen hade vi alltså, jag kan säga så här. Vad jag säger till alla nu som pratar med mig. Det är att ju mer kär du är. Ju mer papper ska vara påskrivet innan du går över tröskeln. För att jag skrev på hans äktenskapsbror. För han hade ju företag med sin bror. Mm. Men han då vägrade att skriva på mitt. Men då var han ju redan sjuk i huvudet. Liksom. Men jag vågade ju... Jag stod inte, så när, jag, när, vi, när vi skulle skiljas så allt det här kom upp. Jag hade en så bra advokat. Så hon ordnade så att han skrev på det där. För vi hade ett hus i Frankrike också. Och dit åkte han och levde ett par år livets glada dagar. Kan du tänka dig. Så han dog. Alltså Ida, eller Olivia och eh, Oscar åkte ner en gång och hälsade på honom när han låg på sjukhus. Jag kan ju visa bilder, alltså det är... Jag åkte inte med, jag bara vägrade. Alltså, jag skulle inte kunna stå ut och se Hur honom. lång
0: tid, bara för att, så, ungefär ifrån den här interventionen tills han Sex år. gick bort. Sex år. Ja. Och då levde han bara, liksom ur, alltså, han bodde lite var som helst. Och ja, han, och så
2: hade vi tusen franken de sista tre åren bodde han mer eller mindre i franken. Han Frankrike. jobbade ingenting
0: då? Nej, Nej. han Nej. bara... Ah.
2: Tog... kan vi tala om hur många miljoner han gjorde av mig och jag kan, kan jag tänka så här, fan tänk om mina barn eller hans mm. barn hade fått dem istället liksom. mm. men men sen en annan grej som jag skulle vilja lyfta upp som inte det pratas om, det är ju det här att ju, min advokat också ordnade så att jag fick vårdnaden om Olivia
0: mm. hon var mindre år då, eller?
2: Ah, ah. Var, ja och då, alltså för att hon vill, hon, vi hade ju gått i terapi, så hon, hade ju, hon sa ju också till sin pappa, jag pratar inte med dig förrän du har tagit tag i dina problem. Mm. Så han, det var också så här grej. Han hade jobbat på reklambyrå. Så att när vi skaffade hemliga telefonnummer då ringde han Telia och skärmade tanterna där. Så han fick tag på våra telefonnummer. Och ringde oss 20 gånger om dagen. Jag vet inte hur många saker jag förstörde. för När jag, telefonen ringde och jag såg att det var han. Mm. Och så kunde han ringa till en, gång, eller en gång. Han brukade så här lämpligt ringa söndag kväll till sin dotter för att hon antagligen inte skulle sova så bra. En av gången gångerna, ah, jag har fått cancer och ska gå för strålning, kan vi träffas? Och jag tycker det här är så bra exempel, just det här med sekretesslagen och sånt som folk bara gömmer sig bakom. Då ringde jag till Anders sjukhus och sa. Jag vill veta om Hans tygg har cancer. Vi kan inte säga något på grund av sekretesslagen. Okej, okay, då har ni fem minuter på. Då kommer det stå TV4 och Aftonbladet Expressen stå på den här gårdsplanen. Oh, du ska få tala med chefen på eh, hudkliniken. Och oh, oh, han var jättebra. Alltså, det handlar Allt handlar om kunskap. Mm. Då sa när man har druckit så här mycket, då kan man få... Heter det psoriasis eller vad heter det? Nej. Och nu står det, alltså, man, du kan få någonting som du får värmelampa. Och han hade fått det av sin, all, sin alkoholkonsumtion. Så han gick och fick värmelampa. Nu mm. ville han bara liksom stressa Olivia för att hon skulle träffa sin pappa. Så jag kunde gå till Olivia och säga... Det är ingen för din pappa har inte cancer. Men det är också det här tvåga i skolan. Jag menar hon gick till skolsyster och jag såg i magen. Men ta en Alvedon och drick mycket vatten. Då mm. ringer jag till rektorn. Så, och då, han var jättebra då. För det är det här som jag tycker är så fint med Trygga barnen nu som jobbar... Och lyfta det här problemet i skolorna. Det syns ju inte på de här barnen. Nej. Men hon fick ju jättebra hjälp. Hon vågade ju. Mm. När hon fick hjälp så vågade hon. Och läraren ringde upp alla lärare. Mm. Och de eh, frågade. Vad ska vi göra för att eh, hjälpa Olivia? Ja men bekräfta henne i scenen. Hon sov ju dåligt på nätterna. Och ville inte gå till skolan om hon kom för sent. Men då kunde hon... Komma in och så får bara läraren. Jättebra välkommen Olivia så här. Mm. Så hon ju sina betyg i gymnasiet. för var jätteduktig. Men det är sådana saker som jag tycker är viktigt. Att prata om för att. Det är så skämtigt Jag menar för många berättar. Ja, liksom Min man eller min fru har alkoholproblem. Och vi måste hjälpa vår dotter. Mm. Ja, vi måste prata om det här. Mm. Jättemycket måste göra det. Ja.
0: Jag sitter och tänker lite grann för mig själv så här. Att, ja men du. Är ju, verkar ju vara liksom en stark person som tar tag i saker och ting. Mm. Det är ju kanske inte alla som varken har modet eller energin eller ens kunskapen som du är inne på liksom att göra det. Men ändå så har du ju ändå, du gick du från en position där du, där du inte gjorde någonting. Till att liksom ändå, ändå bli en person som tar tag i saker och ting. Mm. Hur, hur skulle du beskriva liksom den, den förändringen i dig? Liksom att känna att men nu, nu måste jag göra det här. Jag menar, för att jag, tänk, jag tänker så här, ja. folk som lyssnar som känner att... Mm. Men jag kan inte, jag vet inte hur man gör. Jag vågar inte, jag orkar inte. Du,
2: du måste ju möta ja. massor av sådana människor som, som inte liksom... Jag vet ju hur lång tid det tar. Jag får ju rätt många samtal varje dag mm. från anhöriga. Och jag vet ju hur lång tid det tar för många innan de ringer terapeuten.
0: Mm.
2: Och jag vet ju, då kan jag bara tänka tillbaka. Annette, ta det lugnt. Hur lång tid tog det för mig? Mm. Ja. Hade inte jag haft Ida som... Slog mig i huvudet och, och att Olivia vågade gå till terapeuten och blev så bra. Och min son... Alltså du vet, en sak som hände, det här är så fruktansvärt. Det var sista julen, det var då allting hände egentligen. Då skulle Olivia och jag åka till, till Kenya till min dotter som då bodde där. Och då hade han fått reda på det. Så liksom klockan... Jag tror att vi skulle, taxin skulle komma fem eller så på morgonen. Så då... Kom han hem till vårt hus, om det var vid tio eller någonting på kvällen? Alltså, Olivia gömde sig i han slog in dörren. Jag ringde polisen och ringde Oskar. Oskar kom alltså, från Lidingö, före Jag vet inte hur, han hade bara slängt sig upp och kommit. Och jag är tur att polisen kom, annars vet jag inte vad han hade gjort med, med hans. liksom Men han, De kommer in och polisen var så bra. alltså och då så, så kommer taxibilen så här. Ja, vem ska vi köra var någonstans? Det var så. Men det sjuka var ju allt det här. Då tog ju polisen honom och så körde de honom till mobilcentrum och så släppte de bara honom där. Så han fick ju inga konsekvenser mm. av det här. Det är också liksom så sjukt. Mm. Och vi åkte iväg och Oscar, vi lämnade Oskar. Han fick se till att glasdörrarna blev lagade på huset och allting. Mm. Men den flygresan, alltså jag... Kommer ut, sätter Olivia på en bänk där på flygplatsen. Och jag vet fortfarande inte hur jag checkade in och hur vi kom in. Jag sov hela vägen om det var till om, när vi skulle mellanlanda någonstans. så bara gick ur flygplanet och bara svimmade på golvet. Och sen låg jag två dagar när vi kom fram dit till min dotter. Och bara insen i mitt rum och sov. Mm. Så att det är liksom, och, 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 och då fick Olivia hjälp av alla runt omkring där. Men det är sådana här, det, det så här saker... Som fortfarande jag kan vakna upp av ibland. så här. Du vet om det knackar för hårt på en dörr. Eller... Mm. Och jag har ändå fått hjälp. Jag har ju gått i sån här traumabehandling. Mm. Jag har en annan duktig terapeut som kan säga till mig. Hörde jag tycker du pratar lite för mycket om Hans nu. Kom hit nu måste vi liksom reda ut det här. Hon är jättebra mm. för mig och väldigt så här, sträng. Men eh, du frågade någonting som jag skulle svara på nu svamlade dig iväg.
0: Ja, men den, här, den här förändringen ifrån att vi inte. Vara en som inte gör någonting till att bli ja. någon som. För att jag tänker också sådär att som medberoende. Alltså skillnaden. En alkoholist tänker bara på sig själv.
1: Mm.
0: Och en medberoende tänker <laughs> bara på någon annan. <laughs> så att, så att det är liksom lite, lite grann det här att äh, dels så måste du börja tänka på dig själv. Mm. Och sen så, men också. Just det att ta hjälpen och att hjälpa andra att ja. ta ut det. Så det, det är som du säger lite grann. Alltså det, verkar, alltså det verkar fan en värre resa <går> att försöka bli tillfriskna från medberoenden mm. från alkoholism. Jag mm. vet inte. Ja. Det, 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 jag ska inte säga att det är så. Jag kan bara tala utifrån min egen erfarenhet. Jag vet ju att, jag vet ju att det har tagit längre tid för de som var nära mig att liksom bearbeta det här ända gjorde för mig- för att jag hittade ju liksom ett program- på en mm. gång. Och det är också lite läskigt- för att det är många medberoende anhöriga- som inte hittar något program- eller inte tar hjälp överhuvudtaget, tänker jag.
2: Ja, alltså jag ser ju det på de som ringer till mig. Mm. Alltså det kan vissa ringer en gång- och sen hör jag inget mer.
1: Vilka är det som typiskt ringer?
2: Ja, men alltså de har läst, de har sett- det har stått rätt mycket om oss i tidningarna. Mm. Många har sett Jävelstansen- Alltså det, det är mycket och så söker de på internet och så har jag ju varit väldigt tydlig när jag pratar så då ringer de och det är, ja det är både män och kvinnor, anhöriga som lever med en alkoholist mm. och jag har, ju, jag har ju en terapeut på talen med duktiga terapeuter det är också svårt för att det måste vi hitta fler duktiga terapeuter som kan det här mm. alltså jag
1: som kan just medberoende
2: ja mm. och som kan det här med alkoholism jag menar det är ungefär att det finns direktiv. När du går till din husläkare så ska han eller hon fråga. Dricker du? Hur mycket? Det? Men det görs inte. Mm. Och det handlar ju också om, det är allt, det handlar ju om kunskap och mod. Liksom. Det är, så jag tycker det är viktigt att lyfta den här frågan. För att vara medberoende. Det är, som jag menar, tillbaka till det du, du sa. Det är en längre resa på något sätt. För om du är alkoholist. Jag har ju varit till exempel på Casa Craig på studiebesök. Det, var, alltså, det är ett behandlingshem i Skottland. Mm. Och för alkoholister. Och där fick jag sitta med i sådana här möten. Då med, äh, och sitta. Jag, tycker, jag har gått på väldigt mycket öppna A-möten. Bara för att själv ta in kunskap. Mm. Och sen också efteråt kan man ju stå och prata. Jag vill gå igen nu. för Jag, är, jag tycker det är det för mig, Karapi. Mm. Mm. Att sitta och lyssna på er. För det ger mig så mycket... Insikter. Och nu finns ju väldigt mycket bra Koanon och Allanon grupper alltså för oss medberoende. Det finns ju en, vadå, 6, 7, 8 stycken eller ännu fler i Stockholm varje lunch.
0: Mm. Ja, det finns ju anhörig medberoende ja. i flera gemenskaper här, ja. här i Stockholm i alla fall.
2: Ja, i Stockholm pratar ja. jag. pratar om Stockholm. Nu. Så att,
0: så att um, både för... <laughs> Både för sådana som kanske har varit partner men också för vuxna barn. Mm. Så att det finns ju hjälp. Både, både liksom i gemenskap eller program men också det som du är inne på, terapihjälp.
2: Men sen tycker jag att bara gå... Alltså jag tar, jag kan tala, nu talar jag ju bara för mig själv. Mm. Jag hade, för mig hade det inte räckt att bara gå på möten. Nej. Jag måste ha någon som typ slår mig i huvudet och säger mm. Gör inte du så här så är du en jävla idiot alltså väckte mig ordentligt mm. sen så... Vi, Hade du en
1: sponsor någon gång? Eller? Ja mm. vi Det, var, vi var det en... kan typ typiskt vara en person som slår dig i huvudet
2: Jo men alltså det hette ju inte sponsor då riktigt Nej. på det Nej. sättet men vi var ju ett gäng med rätt alltså, likvärdiga tjejer som var egna företagare och som jobbade som mm. hjälpte, vi gick på möten en gång i veckan och, och hjälpte varann men jag tycker en sak som vi måste belysa det är ju om du får hjälp som medberoende. Du måste se till att dina barn får hjälp.
1: Mm.
2: För jag fick ju. Det här liksom att jag. Ska ju helst inte gråta. Så att Olivia såg det. För vi gråter. Hon, hon grät av en anledning. Och jag gråter av en annan. Vi gråter ju inte av samma anledning. Och det värsta man kan göra. För sina barn. Kan ni fråga barnen. Det är att vara mamma till sin mamma. Och pappa till sin pappa. Mm. Man, man kan inte utsätta sina barn för det. För det är. Och, därför är, och det finns ju jättemycket hjälp för barn. Men då, jag, menar, då, jag gick ju själv är, vuxengruppen på Ersta och Olivia gick tonårsgruppen. Det var en jättebra början för länge sedan. Men det är ju alltså färskvara, det är ju färskvara, det är jag färskvara för alkoholism. Mm. Man måste mm. ha någon som...
0: Jag har träffat på själv ganska många i gemenskaperna som, som kommer från ett medberoende och sen blir beroende. Mm. Vad, vad har du sett liksom kring det?
2: Jag kan väl säga, utgår för mig själv, var lätt det... Om jag inte då, som jag sa tidigare, skulle köra, mm. Mm, och, köra haft bil, en, ja. och haft ja. en pappa som var kriminalkommissarie, som jag hade det i mig, liksom, ja. så skulle det varit väldigt lätt för mig.
0: Du menar att du skulle kunna dragits med i ja. drickandet?
2: Ja, ja. Men, Kände jag, du
0: att du fick lägga band på
1: dig? Liksom, eller?
2: Ja, lite grann. Mm. Men sen var det inga problem när jag förstod hur Sjukhans var. Alltså, men, ah, ja. men det var ju under middagarna lite. Men jag kan ju visa mitt fotalbum om vilka middagar vi hade hemma. Liksom. Det är, <laughs> det är, men, jag, men ja, jag tycker det är viktigt att lyfta. Mm. Att vi måste... Alltså, lyssna på varandra och våga ja men om jag ser att ett barn mår dåligt. Menar, det är så många konsekvenser för barn. De kan bli anorektiker för bulimi, kan börja skära sig. Och jag menar, har du en pappa eller mamma som är du vet, den här psykiska mobbning handlar ju väldigt ofta om det. Om du ser om du blir behandlad så hemma så är det så lätt att ge igen på en kompis i skolan. Och har du sett din pappa kanske slå din mamma? Jag tror inte ett barn börjar slåss. Ja, nu kanske med alla Fortnite och alla sådana här tv-spel. Men jag tror också att det påverkar hur du har det hemma. Mm. Och det är många barn som, ja, som får hjälp. Du vet, de får... Det kan bli... Många blir ju in, inåtgående. Så får de ont i magen. Och föräldrarna förstår egentligen inte riktigt. Oj då. Och jag vet, jag har ju pratat med läkare. så alltså många diagnoser. ADHD och sånt där. Det är många föräldrar... Som vill ha en diagnos på sina barn. För att kunna säga. Ah, Bosse är så jobbig för att. Och så är det jobbigt hemma. Och då får barnen hjälp i skolan. Så det är mycket sådana här saker som jag tycker är viktigt att våga fråga.
1: Vad heter det? Vi har en, en fråga som tar ner det här lite grann. Från en tjej som heter Nadja. Och hon säger så här. Hej. Hur hjälper man eller undviker man att barnen blir medberoende? Har du några tips på verktyg som kan hjälpa en som förälder?
2: Ja, men se till att barnen får hjälp. Alltså mm. de måste och. gå i terapi. Ju gamla, det beror på att alltså, ett barn ser och hör och förstår mer än vad ni tror från det att barnet är fyra år. Ja,
1: från fyra. Men ja. då kan man liksom vad, vad kan man göra som förälder om det inte är terapi först då?
2: Ja, alltså så att barnen inte blir medbror. Man måste ju prata. Mm. Alltså det är inte okej okay att dricka. Mm. Alltså du mår inte bra om du dricker alkohol. Och för, och för det första... Så är, alltså, medberoende som barn kan det ju bli åh mamma är trött, hon har ont i huvudet mm. och pappa jobbar så hårt så han måste vila Ja, men mm. det är ju det här att bli mamma till sin mamma och pappa till sin pappa man mm. får inte bli förälder till sina föräldrar Nej. och märker du det som medberoende, vuxen eller anhörig då är det din skyldighet idag tycker jag mm. att se till att barnet får hjälp
0: jag tänker så här att um... Det måste ju vara otroligt svårt att, med tanke på den här frågan, att mm. om man lever i en dysfunktionell familj ja. med en alkoholist eller en beroende och en, en vuxen då som är medberoende. Mm. Jag kan inte tänka, jag har svårt att tänka mig något scenario där barnen inte blir påverkade. Ja,
2: precis. Nej, men de blir ju det hela ja. tiden. Ja.
0: Så, att, så att det jag tänker så, svar på den frågan, det, det du har varit inne på, det handlar ju om utan att sätta någon press på medberoende men, men det svåra är
2: ju liksom att kanske sätta stopp eller säga ifrån i tid. Ah. Och så, mm. Ja. jag vet ju om du är medberoende men hur lång tid tog det för mig ja, innan jag exakt. men vad jag skulle vilja det är om vi kan belysa det här mm. i fler, på fler plattformar. Ja. Som nu är jag mm. som pratar sen kanske mm. fler börjar alltså vi börjar mm. prata mer och mer. Då är det så här tänk om en granne Visste att mamman eller pappan hade problem och den andra föräldern inte gjorde något och mm. barn. Och då, alltså, jag tycker jag skulle ju agera idag lätt. Mm. Och gå och knacka på dörren och säga: Hallå, så här kan inte ni göra mot ert barn. Mm. Och riskera att få någon på mig som blir skitförbannad. Men det är men det värt. Det,
1: men det, det tror jag avskräcker många.
2: Att ja, det ränta... men det är ingen som vågar. Och det måste, alltså, det handlar om kunskap. Det är det vi måste våga prata om mer. För att om ett barn. Bli medberoende. Ja, men, ja, men... Alltså, antingen, jag brukar säga så här, det är kanske f... det är inte helt okej, okay, men jag, det stämmer rätt ofta. Om du har en mamma eller pappa som är alkoholist, så risken är väldigt stor att du själv blir det. När du blir äldre, för att du har ett beteende. Och även om du är medberoende, och så skiljer du från din alkoholist, så träffar du ny. Om du inte får hjälp. För du är van vid ett beteende. Och det är det beteendet som vi måste bryta. Jag och hur gör vi det? Kan, du, kan ni Nej, hjälpa ja, ja. mig? Ja,
1: jag vet inte. Det Nej, är nog liksom en omöjlig fråga. En grej i det där. Alltså om, om jag är tillsammans med någon som är beroende. Mm. Och så märker jag själv att jag är medberoende till den personen. Mm. Det bästa sättet jag kan hjälpa mina barn,
2: tänker jag. Det är att liksom jobba med mitt eget medberoende. Först och främst. Ja, men det är precis, Du måste ta hand om dig själv först. Ja. Du måste ta hand om dig själv först för att kunna hjälpa dina barn. Mm. Men då måste du ju få den här medberoende personen... Och förstå det. Och det är det vi måste... Det är det jag försöker göra med mina inlägg. Och när jag är ute och pratar. För men, att... Alltså bara våga vara jävligt jobbigt tror jag.
0: Men jag, jag tänker på er situation där eh, innan, innan ni tog tag i saken. Där du säger att ja, men vänner och, och folk runt omkring tyckte att, att Hans bara var charmig. Och kunde mm. inte, men sa du någonting då? att men han är inte han är ju bara full liksom, Eller? Nej. nej exakt Och det är det som, jag tänkte på det när du sa det där om grannen ja. att en stor del av medberoende som jag har förstått det handlar ju också om att, att liksom sätta upp den här alltså skyddet mot omvärlden mm. att inte erkänna att hålla det liksom inom hemmets fyra väggar
2: Men jag brukar lägga ut ibland såhär vad händer bakom stängda dörrar för det är ju det det, ju det, det handlar om mm. Vad händer i, efter klockan sex liksom? Och jag menar det är ju som eh, en sak som man kan se på många. Jag överkompensar... Alltså jag, du ska ju prata med mina barn. Fråga, fråga vad, <laughs> vad de vuxna barnen tycker om Olivia som har blivit, mm. Blev så bortskämd. Jag är överkompenserade. Mm. Alla kompisar ville komma hem till oss på fredagsmyset. För det var liksom det överdrivet du vet med... Mm. Läskogodis och, och små skagerör, alltså Det var alltså, det jättemysigt. Ja, men alltså, du kan ju tänka. Det var så här. Och jag menar Olivia, jag har fått höra historier som hon har berättat för mig nu. Mm. Det är så här, jag bara, Va? Nej, det var inte jag. Jag gjorde inte det där. Men jag ville ju inte att hon skulle vara hemma. Så hon fick ju pengar med. Men åk till dina kompisar, här pengar. Gå på restaurang. Mm. För att jag inte ville att hon skulle se mm. hur det var hemma. Mm. Och jag måste faktiskt nu efter det här eh, samtalet med er ransaka mig själv ännu mer. För att det, är, det, är alldeles, det var alldeles för många år som fick gå. liksom. Men ja. det som du sa också, det här med grannar och hur svårt det är att våga se. Det tar ju tid.
0: Ja, det gör ju det. Och det är likadant. Alltså det ju samma sak för en alkoholist som kanske någon gång slår i botten och tycker att nu får det vara nog. Mm. Så alltså det tar också väldigt lång tid. Så att, jag vet tusan, och det, det är ju som liksom den här magiska frågan. Hur, mm. hur kan vi få människor med de här sjukdomarna, beroende och medberoende, att tidigare liksom, bli uppmärksamma på det och inse liksom, att, man har, att man har problem och tycker liksom, att inte det inte är en, en stor grej, inom citatteckning. Mm. För, för det är just det där. Jag satt just tänkte på det som du sa, Johan, där att om, om man är medberoende till någon, liksom, att kunna... Bara kunna ta upp det här med drickande och beteende på ett casual, liksom vanligt sätt. Det är, det är, det är liksom. Alltså det är sånt här som man går med, med, med liksom ont i magen i flera veckor. När ska jag kunna säga det här till mm. den här människan? Att jag tycker kanske, eller vill fråga om han eller hon. Hur dricker du egentligen? Hur mår du? Alltså det, det är ju sådana processer. Det borde ju vara ungefär som man frågar liksom. Ja, det låter lite förkyld. Hörru. Mm. <laughs> Fast det är ju inte det, och det är ju det som är jätte svårt. Men du Johan, vi hade en tillfråga, va?
1: Vi hade en tillfråga, och den kommer från Mikael Lund. Mm. Och han, han skriver så här: Hej Agneta, tack för ditt och ert otröttliga arbete för att belysa familjesjukdomen. Hur har du bearbetat sorgen och maktlösheten i efterhand som skapades under din partners drickande?
2: Jag har uh, gått i terapi, mm. går fortfarande, får hjälp. Jag har ähm, inte blivit hypnotiserad men jag har fått jättebra hjälp. Man, jag vet inte vad heter het, men för mig funkar det jättebra. Mm. Man ligger på en säng och sen så den här underbara terapeuten bara pratar med mig. Och så bara kommer det upp saker som jag bara kan häva ur mig. Liksom. Mm. Och gå därifrån som en nytt född människa. Liksom. Det låter ju magiskt. Det låter ju jo men, jo, men alltså, jag kan verkligen rekommendera. Ska jag, säga vad, jag, ska jag säga vad hon heter? Ja, det är det. Ja, hon heter ja. Gaia Petinska. Hon har ett företag som heter Lifecap. Ja. Hon är grym. Alltså hon har hjälpt så många mm. som, av de som har ringt mig. Mm. Och just för att hon... Men jag tänkte på alltså det här med som du tog upp det här med om man, som granne. Och vågar, mm. Jag måste bara få säga mm. att när... Alltså, vi kommer tillbaka till att allt handlar om kunskap. För när du har fått kunskapen, då vågar du. Jag vågar ju. Jag ger mig ju inte. Om jag ser att du mår dåligt. Eller bara tror att du mår dåligt. Mm. Så frågar jag. Mm. Och det var som bara för några veckor sedan så var jag ute. Och då var det en person som eh, drack, på en middag där Coca-Cola. Så frågade jag, är du eh, nykterist eller är du nykteralkoholist? Och den personen blev så otroligt glad. att jag. Fan vad skönt. Tänk om fler ställde den här frågan. Och så blev det världens bästa middag. Jo, men där är jag nog rätt jobbig. Mm. Just det här att om jag bara tror att det är något mm. så ger jag mig inte. Och det handlar ju om kanske då att jag behöver fortfarande hjälp för jag kan bli knäpp. Men jag har, den hjälpen jag har fått den finns i grunden. Sen måste jag ju.
0: Ja, jobba. men det tänker jag. Det, nu sitter jag ägnat och väver med armarna. Här. Ja. Mm. Men, men alltså jag tänker på, precis som för oss som är beroende, så tänker jag också att, att du. Hjälper ju dig själv genom att fokusera på andra. Mm. Alltså hjälpa andra. Ja. Se på andra. Istället för att bara vara i dig själv. Mm. För att det, det tänker jag. Det är ju en av de här nycklarna som vi har lärt oss i, i vårt program. Att ja. Sitta för sig själv i soffan. Det kommer ju inte leda till något bra. Det kommer förmodligen att sluta förr eller senare. Med att man blir ett, ett riktigt svin. Och sen så börjar man drick, dricka igen. Mm. Men att. Hjälpa andra, fokusera på andra, fråga andra hur de mår och kanske mm. prata om deras problem mm. istället för ens egna, ibland påhittade problem. Det gör ju mm. otroligt eh, mycket för ens eget
1: välmående. Mm. Ja, precis. Det finns ju också i tolvstegs gemenskap, brukar man säga, att vi kan bara behålla det vi har fått genom att ge bort det. Mm. Mm. Och det stämmer ju verkligen. Men då, och då måste jag också liksom ha jobbat med mig själv för att mm. komma till den... Till det liksom stadiet i mig. Där jag kan börja ge bort. Mm. Så att jag inte
2: liksom gör våld på mig själv. Jag har innan. nog... Nej, jag förstår. Jag kan ju bli... Mitt driv i det här som jag sa i början. Liksom, att inte ett barn till ska behöva gå igenom. Det mina barn har gått igenom. Mm. Och då ja. måste jag ansöka mig själv också. Aha. Och se till att jag inte jag... tappar greppet.
0: Jag tänker på en grej som... Du har ju signalerat här under vårt samtal. Att, att du... Ja men att det har kommit upp mycket som du känner att du kanske borde ha gjort annorlunda. Mm. Eller du, det, finns, det finns ånger, det finns sorg som eh, Mikael sa, mm. skam kanske. Liksom just det där att, att jag eller du skäms för dem vi var. Mm. Och eh, kanske också tycker att det är, det verkar inte som du gör det men jag vet många. Mm. En del människor som jag möter i, i gemenskapen skäms ju för att vara tillfriskande alkoholister. Va? Gör de? mm, ja. Alltså det är, svårt att, ah. det är svårt att erkänna det på en arbetsplats mm. till exempel. Ja. Ja. Det är svårt mm. att som, vara den här... Det är fortfarande äh, så stigmatiserat. Det finns liksom ja, ett stigmata och liksom en skamkänsla kring det här att på något vis att man, ses, man tror att människor ser på en som en mindre värd människa om man inte har kunnat hantera alkohol. Och har Aj. tvungen att sluta. Jag, vet att det, jag, vet, jag och Johan har ju på något vis lyckats överkomma det här. För mm. vi sitter ju och pratar om det. Det är en podd du har gjort det i några år nu. <laughs> så, att, så att för oss är det kanske inte en sån stor grej. Eller för oss är det nästan tvärtom. Ungefär ja. det som du var inne på. Liksom att Jag pratar jättegärna med folk om det. Mm. Jag, kan, jag kan förekomma folk idag. Och säga att ja, men jag... Nej, men jag ska inte dricka ikväll. Eller jag, jag hej, har ni någon alkoholfritt? Jag är nämligen en mm. så alltså det, det är ingen stor grej för mig idag. Och jag tycker att det är viktigt för mig att vara en sån förebild. Mm. Och du är en förebild som går vidare eller går, går liksom för i det här. Men jag kan tänka mig också att du möter en del skam.
2: Människor som, som hör av sig till dig. Ja, som, ja, men det är ju det här. Vad händer bakom stängda dörrar? Ja. Det är ju så många som inte vill berätta sin... Att mannen eller frun har problem. Det är ju, det är ju väldigt vanligt. Mm. Men jag kan se när du säger det att ni, jag är så här. Mina idoler, det är ju neutralalkolister. Mm. För jag vet ju vad ni har gått igenom. Alltså jag kan ju bli så där. Ja, jag får sätta upp så här porträtt på er på vägen.
0: Jag förstår. Jag, jag kan nog förstå hur du för, för mig och för oss är det liksom lite tvärtom. Mm. Vi tycker ju att medberoende och anhöriga är hjältar. Ja, absolut. Aha, ja, vad fint. För att, för att vi har fått liksom. Vi har fått vara med i samtal. Där vi kanske på ett. På ett vi, har, vi vet ju vad vi själv har ställt till. Med och våra, våra mm. närmaste. Och så där, men att få höra andra. Dela om sina erfarenheter. Och, och när liksom själva. När, när vi börjar inse. Hur stort det här. Det här som, som Mikael också säger. Den familjesjukdomen. Hur stor mm. den är. Hur mycket det ställer till med. Och vilka spår som finns kvar mm. i människor. Även om vi. Och blivit nyktra så, så det är det ju någonting som, som sitter liksom länge, länge. Ja. ja, precis. Jag kan väl tycka att om, om
1: alkoholism är en ganska dold sjukdom... Vi gör ju vårt bästa för att dölja den. Mm. Ja. Så är ju nog medberoende ännu mer dolt. Jo, men det... Alltså, för du... att det, det, det finns ännu mindre kunskap Exakt. om det. Men det är ju ännu fler som drabbas.
2: Dessutom så det. är det ju tjafs nu om ska det heta medberoende eller anhörig. Mm. Det är ju liksom också... Mm. Jag, menar, det, jag kan ju säga så här att de som jag känner som då har haft jobb och, och, och levt med en alkoholist. Och, och blir helt slut och inte orkar jobba. De blir sjukskrivna för att de har gått in i väggen. Mm. De blir inte sjukskrivna för att de lever med en alkoholist. Och det är för att det är sån skam och den här okunskapen. Mm. Det finns ju bara ett sätt och det är att prata om det. Att vi ska liksom hylla de här människorna som vågar liksom bryta den här trenden. Och, och så får man väl visa att nej. Jag skiter i jag måste ta hand om mig själv för att nu gäller det mitt, mina barns framtid. Det ska inte behöva gå tio år till och det ska Nej. se ut så
0: här. Och en sak som du säger nu får mig eller det som du säger nu får mig att tänka på att jag vet inte om jag känner till någon, något sammanhang där faktiskt beroende och medberoende tillsammans för den här, det här samtalet liksom i samhället. Alltså medberoende-falangen, mm. om vi får kalla det för det. Yeah. Kör shit-race där. Mm, och mm. sen finns det några kändisar som har varit och kör shit-race här. Mm. Och, och sen har ju några. Mm. Ja, men de är eh, Sanna och
2: andra ja.
0: Med djävulstansen och djävulspodden mm. gjort liksom sitt, sitt för att liksom belysa det där. Men det är väldigt sällan som man i publika forum får höra diskussioner mellan beroende och medberoende. Mm.
2: Det tycker jag, det är nästa steg. Mm. Jag fungerar ja. jättemycket på det för just det här att... Jag tänker på också då när Hans var på ett behandlingshem. Det är också så sjukt. Då fick han välja vilka han skulle träffa på den här medberoendeveckan. Mm. Vilka tror du han väljer? Mm. Inte mig och Liv i alla fall. <laughs> <laughs> Nej, men Nej. alltså det är så här... Det var det så Jag blev så arg. Men det är så här... Av hemmet. Att liksom, varför ska han bestämma? Mm. Om han har gått i terapi så måste ju terapeuten se... Nu vet jag vilka du borde träffa för att kunna gå vidare. Liksom. Mm. Men jag tycker det du säger. Nästa steg ska ju vara nu. Att man tar den beroende och den medberoende i samtal. För att man, vi måste ju mötas. Och jag tror att det går kanske inte fortare. Men blir finare på något sätt. Mm. Att dela erfarenheterna. Liksom så att alla får höra. För det. Jag vet inte. Jag vet ju just det här med han kunde ju inte gå på A För vad fan har Gud med det här att göra? Mm. 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 Och jag tycker att... För mig... Det är också så, jag var ju... Jag hade ju sammet som låg precis... Med kyrkan där. Vad heter den? Allhelgonakyrkan. Alla möten var på Majorsgatan. Men gick inte mm. då? Nej. Men då var det i alla fall den här kyrkan som, låg på, som ligger på Majorsgatan. Mm. Och då vet jag att jag gick på de mötena. Och sen när det var så här... Tillställningar. Vem var det som stod i köket då? Mm. Tills min terapeut kom dit en dag och sa han så här Vad fan gör du där? Mm. Vet du, är du medberoende eller? Gå bort därifrån. Mm. Nej men det är så här. Det var så, och det var en här bra grej. För då, du vet, det gick upp 15 ljus. Varför är det jag som står i köket?
1: Ja, det är, det
2: är <tills> Ja men det där, det var en, det tycker jag är en här bra signifikativ sak för medberoende. Ja. och jag kan få alltså, jag är, men jag har alltid varit sån egentligen. Jag är liksom uppfostrad lite grann med att man ska skicka födelsedagskort och namnsdagskort och man ska fira allt som går. Min ja. mamma var sån. Fira mm. allt som går att fira.
1: Men det finns ju också en det är en, det finns ju någon liksom fine line där mellan att vara vänlig och omvårdande och liksom omtänksam mm. och medberoende. Ja. ja. Jo, jag har rätt i. Ja. Och, och liksom, gränsen går väl någonstans där jag jag att göra våld på mig själv. Mm. Liksom, vad var vad syftet? Vad är drivaren mm. till att jag skickar alla de här korten? Vad tänker jag händer om jag inte gör det?
2: Ja. Men det är som nu när jag är både farmor och mormor och säger jag nej till att vara barnvakt någon gång. Nej. Mm. Men jag älskar mina barnbarn. Barn. Ja, ja, ja. Jag tycker det är fantastiskt. Liksom, ja, men men... Precis, för det i sig, du behöver
1: ju inte säga varken liksom till eller från nej. om man skulle vara medberoende. Nej, precis. Men det beror ju på om. Vill jag det verkligen? Ja men det är bra. Ja, men, men jag kan men, ju få men,
2: höra ibland. Så, Åh liksom du. Alltså säg nej någon gång. Det så Det om jag
1: verkligen inte vill men inte vågar säga nej. Då men, är det en annan...
2: Jo men jag kan då. Du vet om jag har bestämt någonting. Och så ringer något av mina barn. Och behöver hjälp. Då ändrar jag det jag mm. har bestämt. För att, mm. Men det är jag kärlig kärlek. För jag tycker så mycket om mm. dem. Mm. Och det är vad heter det? Livets efterrätt.
0: Jag tänker att det som Johan är inne på nu stämmer. Mm. Men det är också så att. Många av de här djupt rotade beteendena sitter ju kvar i skallen utan att man tänker på det. Mm, yes, ja, yes. Så att per automatik så gör jag saker som kanske är en del av min sjukdom mm. för att jag bara är van att göra det.
2: Ja, exactly. mm. ja, men,
0: ja. Om jag inte har fått liksom någon typ av insikt att jag inte borde. Men det får man ju träna på. Det måste man ju träna jättemycket ja, på. hela tiden. Ja. Vad heter det? Jag har en fråga. Mm. Ni, har ju, ni sa att det är de trygga
1: barnen där. Mm. Men så finns det ju trygga vuxna också. Mm. Vad Berätta lite om det.
2: Ja men alltså trygga vuxna startade jag utifrån mitt arbete då. När vi grundade trygga barnen. När vi såg alla de här barnen. Att vi måste våga säga till de vuxna. Att de måste få hjälp. Så där är det ju så att jag har byggt upp en terapeutportal. Mm. Och en advokatportal. Och jobbar rätt aktivt nu med. När barnkonventionen blev, blev ju lag nu. Mm. Men det är ju fortfarande saknas så mycket kunskap i vårdnadstvister att är det då en sån här rik människa som har råd att ha de här advokaterna så kan det faktiskt bli så att ett barn måste vara varannan vecka hos mamman eller pappan som dricker. För det jag tycker med barnkonventionen ska det vara så att det ska finnas ett ombud som hjälper barnen och det kanske inte alltid är det bästa men vi måste, så jag driver den frågan mycket nu pratar med advokatsamfundet med domstolsverket och att öka kunskapen. Jag, mm. jag tycker just det här med vårdnadstvister och hur de här alkoholisterna kan charma vem som helst och det är väl inget fel på honom eller henne och titta vad barnen tycker om sin mamma eller pappa. Mm. Mm. Det, så det, det tycker jag sen så får, och jag tycker ju också så här att det för alla säger ja men barnen man älskar sina föräldrar men jag säger att det är föräldrarna som ska vara värdiga sina barn. Mm. Och det är kanske utifrån det jag gick igenom att jag lät mina barn leva mm. med en pappa som inte... Alltså det du har gått igenom själv, det kan väl ni känna också. Det är ju det som driver mig. Mm. Och jag och just det här att hitta nya terapeuter. Och jag är lite medberoende då. När de som ringer till mig så säger jag då, jag är ingen terapeut men jag har erfarenhet och kunskap. Så jag tycker du, berätta var du bor och berätta hur din situation är så kan jag tala om vem du ska kontakta. Men jag har ett krav och det är att jag vill att de återkopplar till mig. Och det är kanske är dumt på ett sätt för min egen medberoende. Men samtidigt så vet jag hur lång tid det tog för mig att mm. söka hjälp. Och då tänker jag på barnen. Så att jag vill att alla som kontaktar mig. Bara, de kan skicka ett sms eller de kan ringa. Och säga ja men nu har jag i kontakt med Madeleine Schwarz.
0: Mm.
2: Till exempel. Och då vet jag. Mm. Då släpper inte den terapeuten dem. Och då kan jag. För jag tycker det är, återkoppling. Det är ungefär som. Men jag vet för du är liksom i reklambranschen eller du är på jobbet, i är A mm. När du jobbar mm. då tycker jag det ska vara samma sak i det här. För det är ju ett jobb för mig. Mm. Så att, det, det är väl den stora grejen med vuxna liksom, att öka kunskapen. Mm. Se till att de medberoende får hjälp så att barnen fortare får ett tillfrisknande. Och får liksom, vad säger man, bättre självkänsla och... och... Inte behöver börja dricka eller någonting för att få hjälp.
0: Men du, om vi nu skulle så här fråga på slutet efter det här. Jag tycker det är jättebra. Om, om, om man nu lyssnar på det här och känner att jag kanske är i en sån här situation. Mm. Men jag vet inte om jag vill höra av mig till någon. Kan man göra någonting annat? eller är det bara att liksom, ja,
2: sträcka helst ut en gott hand att ta luren. <laughs> eller det gör man inte längre ta den där datorn och mm. skicka ett mejl. med mm. adressen och jag tog till och med telefonen som står på trygga Vuxnas hemsida mm. trygavuxna.org mm. och hör av dig mm. och då fan förlåt gör det för <laughs> tänk på alltså har du, barn, på den, är... ja, har du barn så är det ditt ansvar och, mm. och för din egen skull också det är ju mm. kunna se dina barn i ögonen och du kommer ju få ett bättre mående och kanske till och med om alkoholisten tillfrissnar det kan, det kan, alltså grejen är, det vet ju säkert ni många jag fick ju lära mig att om du var alkoholist och åkte in på behandling och så kommer du hem och sen här hade jag inte gått på behandling så hade det blivit skilsmässa för då hade alkoholisten tröttnat mm. eller hur, så att då måste, det är också en aspekt så det kan ju faktiskt bli så att om äh, alkoholisten tillfrisknar- och den som är hemma går och får hjälp så kan ju det... det kan ju, och oddsen är ju inte helt borta att det kan bli bra. Men det är... Jag vet inte så många fall där det har blivit det- men jag vet några där det har funkat. Men jag tycker att om du lyssnar på mig nu- om jag får säga det här och det tänker jag säga- och du lever med någon som dricker för mycket- eller drogar för mycket- så hör av dig så ska jag se till att du får ett bättre liv och att dina barn kommer att må bättre. Så kan jag väl säga.
1: Mm. Vad heter Jag har en fråga. Mm. Ni startade ju trycka barnen för tio år sedan. Mm. Och så sagt, om tio år skulle vi ha förändrat världen.
2: Mm.
1: Om du blickar fram tio år till, hur skulle du vilja att ni har förändrat världen då? Med trycka barnen och trygga vuxna till exempel.
2: Alltså ska jag behöva tänka tio år till? antal år. Jag sa till Olivia då, om det, det hade hänt något på tio år så skulle jag stå naken på högtorget. Det var ju inte så jättepoppiskt kanske. Ja, någonting
0: har väl hänt i alla fall?
2: Ja, det har. Jo, men alltså tycker barnen har ju hjälpt väldigt många barn. Ja, fått ut budskapet i skolor och till näringsliv och lyft, väckt frågan. Ja, men om tio år, då skulle jag... Då är vi att inget barn ska behöva känna sig osäker om det till exempel blir en skilsmässa, att det ska finnas kunskap så att barnet kan känna sig trygg. Och också det här med, alltså du vet, att man vågar fråga, ja, det, det måste man göra redan nu när det är barnkonventionen, men väldigt ofta med sexuella övergrepp så förekommer alkohol. Då tar man inte upp det. Och jag vet ju kvinnor som har varit på kvinnojour, men jag är ringt och pratat med dem, då säger kvinnojouren ibland att jag menar, om det är alkohol, vi tar inte upp det för då kan det bli en förmildrande omständighet du vet att, åh men han var ju full han visste inte vad han gjorde och sådär det har ju blivit mycket bättre med MeToo mm -hmm. vi har ju lyft den frågan mycket mycket bättre men vad jag ser om tio år, det är att eh, om du som barn bara känner att någonting inte är bra att det ska finnas proffs på sociala, alltså på socialkontoren i skol, överallt där barn finns ska det finnas vuxna som ser dig och, och ger dig hjälp det är väl min okay. önskan men det ska ju helst vara nu. Och mm. Jag kanske ger två år.
0: Mm. Ja, fint. Vad tar du med dig Roger? Ja. Spontant så tar jag med mig. Eh, det eh, alltså, helt logiska men ändå paradoxala är att eh, vi som beroende. Eller jag som beroende och du som medberoende uppvisar ganska lika beteenden. Mm. I, när vi är i, vår, liksom, i sjukdomen. Mm. Fast med motsatt, liksom, motsatt syfte det gör ju att alltså, magnituden av, av medberoende som, som sjukdom är ju, är ju det att, för att det är precis som du var inne på Johan, att, att det är ju ofta flera människor en familj till exempel, runt en alkoholist eller en beroende som gör att, att exponentiellt så blir många fler som drabbas av, av medberoende, mer eller mindre mm. så att det är alltid lika alltid lika tagen och ja, men tycker att det här är fantastiskt viktigt att prata om. När, när jag får chansen att prata liksom, med, med någon som, som är medberoende och som har varit på ett dåligt ställe men också som jobbar med sitt eget tillfrisknande.
2: Jag tänker just det här med kunskap. Det är så fint det mm. ni lyfter för att, som Hans mamma, nu finns det inte hon längre, hon blev 98 år men... Därför kan jag säga det, för jag tycker det är viktigt att den äldre generationen, hon blev ju jätteaj på mig. Alltså hon var ju fruktansvärt elak mot mig och även mot barnen. När vi sa till honom att inte han var välkommen ännu mer. Mm. Och då så kom hon hem en gång och stod ute liksom på trappen och, och skrek åt mig. Ja men om, om din son skulle komma hem, då skulle du väl släppa in honom. Nej men den kunskapen jag har idag så skulle jag inte göra det. Alltså aldrig i livet. Och då fick väl han hamna på gatan. Alltså jag, och det är det som många... Ah, men han, nej, det går ju inte. Nej, men då får vi se till att det är någon annan där som plockar upp den personen. Mm. Men alltså det måste... Varför måste det alltid bli så otroliga konsekvenser? När, vi finns, när det är så många nu som har kunskapen. Alltså jag vet inte, det kanske felar mig. Men jag känner så här, om något av mina barn skulle komma hem och knacka på dörren. Nej. Men jag skulle kanske... In, jag vet inte... Låt dem ligga liksom i ränstenen skulle jag inte göra. Men jag skulle inte ta in dem i huset.
0: Nej det är svårt. Det är skittuffa beslut. Mm. Och jag vet att jag har träffat en kille som jag tror jag var på. Han, han hade firade fem år. Och då var hans föräldrar där. Och han höll ett litet tal. Och då ja. sa han liksom att han. De viktigaste personerna för mig. mitt tillfriskan var mina föräldrar som slängde ut mig. Ja. Två, år, två år innan han blev nykter. Aha. Och det kanske är den konsekvensen man behöver.
2: Ja jo, men jag tror att just det här. Att liksom vad heter det? Stå kvar. Mm. Det är vissa sådana här mm. uttryck som finns inom den här världen. Och det är, men det handlar ju, allting kommer tillbaka till kunskap. Ju mer du kan, om det spelar ingen roll egentligen vad du är. Ju mer du kan ju roligare och bättre blir det.
0: Och nu kan vi lite mer. Nu kan äh? vi lite mer. Vad, tänk, vad tar du med dig, Johan? Ja, men ja.
1: alltså det, är ju, det har varit fint att lyssna. Jag tycker det är så strångt att du liksom vågar, vågar berätta det som det har varit. Utan liksom, förskönande omskrivningar. Yes. Uh -huh. ja, men det, det är fint tycker jag. Jo, men... och, och jag tror att det, det, det är precis det som vi behöver för samtalet. Jag blir, ja, men jag blir pepp på att fortsätta dels vårt samtal Roger. Mm. Och att i ett nästa steg föra samtalet vidare. Till att också inkludera samtal mellan beroende och medberoende.
2: Alltså det skulle vara så bra tycker jag. Mm, det ju det. Spännande. Men har de fått svar på, har jag svarat...
1: Ja, det är okej okay
2: på frågorna, ja, det, okay, för det är verkligen. viktigt.
1: De Man får väl höra av sig själva om de är irriterade <laughs> över att det inte var så uttömmande. Men, men enligt min bedömning i alla fall. Det. Ja. Nej, men det, det, det slår ju mig också att det verkligen är. Om är så här, två sidor av samma mynt.
2: Mm. Exakt.
1: Det är så eh, likt och jag har. Eh, jag har ju själv en hel del så här, medberoende karaktärsdrag som jag har druckit mycket på.
2: Vad då ja, som? Men som till
1: exempel att jag. jag har ofta velat liksom kontrollera andra. Jag har Aha. velat att de ska gilla mig till exempel. Och så. Aha. Och det där har ju blivit jättejobbigt. För att jag har gått runt och kontrollerat så himla mycket. Så Aha. då har jag belönat mig själv med att dricka.
2: Nej men gud det där var... Ja, och...
1: så, att, så att det kan också liksom vara någonting som... Liksom det, det kan föda varandra mm. väldigt mycket. Så att det behöver inte vara så att man är i en relation där någon annan dricker mm. eller är beroende för att du själv ska vara medberoende
2: mm. nej men vad jag, alltså jag säger så här, jag är ju glad, låter inte klokt men jag är glad att Hans blev alkoholist för att jag skulle inte fått antingen då hade jag levt kvar i den där världen bo mm. liksom i villa och vilar och allt det ska vara så gulligt och var inte det härligt då jo men alltså den här insikten jag har fått nu, den här kunskapen mm. och jag kan säga så här: jo, det här är någonting som jag tycker ni ska ta mer. Ni som lyssnar, som är medberoende och har barn. När, det är både positivt och negativt. När det har gått i terapi och även barnen har gått i terapi. Då blir det jobbigt. <laughs> <laughs> Ärligheten kommer som en sån här brev på posten. Mm. När vi har våra middagar och träffar, då får jag Var? veta. Och det är så skönt. För det är det här som jag inte skulle fått uppleva. Mm. Då le alltså, om inte det här hade hänt. Nej. Mycket liksom djupare närvaro och, och eh, jag vet alltså värdesätta varandra mycket, mycket mer. Och, för det är väl så, även om du har någon nära som har gått bort eller dött. så alltså du, Det kanske måste tyvärr hända någonting i livet för att du ska jag menar som ni som är nykter alkoholister, ni har ju gått igenom en jätteresa och den här ödmjukheten som kommer, det måste väl ni känna? Eller?
0: Ja, ja. Ah. men det är som du säger, jag tänker att Oavsett eller vad, vad man lider av innan man kraschar. Mm. Eller konsekvenserna blir för stora. Mm. Och man får hjälp. Mm. I mitt fall genom ett program och en gemenskap. Och så finns det andra sätt att få hjälp. Men, men, men grejen är att jag håller med det. För det öppnar ju upp till liksom så mycket nya möjligheter. Mm. Så, att, så egentligen för att, för att ha varit levt ett liv med tunnelseende eller varit ganska avstängt så jag är plötsligt nu öppen och ödmjuk och kanske mm. nyfiken och mer intresserad av andra människor liksom ja. där, och vill, vill liksom att folk, att jag vill må bra och jag vill att andra ska må bra mm. men tidigare handlar det bara om att jag liksom funderar på när jag skulle få dricka igen så att det är klart att, klart att jag tycker att livet har blivit helt fantastiskt ja. Ja. och för att avsluta den, det resonemanget så är det också så här att jag kan ju ibland få frågan om jag inte saknar att dricka liksom. Mm. Eller att bli full. Och nu gör alltså jag gör inte det. Därför att precis som du är inne på så har liksom, livet har fått. Men det har fyllts med annat som jag tycker är bättre. Mm. Mm. Sen, den som har ett normalt förhållande till alkohol eller som är i ett missbruk. Det är klart då är ju alkoholen viktig mm. och ett glädjeämne. Ja. Men eh, jag behöver inte det. Alltså det. Jag har varit så mycket annat bra i livet idag.
1: Nej mm. ja, precis. Jag har samma, samma upplevelse. att tror jag sa det idag. Senast eller igår. Att jag är så extremt tacksam att jag är alkoholist. Mm. Och det var, det var en, en kille som jag käkade frukost. Eh, på nybrovatan 38. Här I tisdag yes. tror jag det var. Och då var det en kille som frågade. Eh, ja, men när du går in här. Och ser liksom alla flaskorna så här? Mm. Blir du inte triggad? Blir du inte sugen på vad dricka. Jag tänkte så här. Jag tänker inte ens på det. Nej. För det är ungefär som att en grej har tagits bort. Men jag har fått hundra mm. positiva saker. Så att det är så här. Ja den mm. grejen. Nej ah, så det. Nej det var något som jag höll på med förut. Men det där.
0: Är det som, som husvagnar? Mm. Det, hus det är som
1: husvagnar. <laughs> <laughs> det är, det, de, de, de finns men vi tänker inte så mycket på dem. Nej exakt.
2: Nej men det var ju i början när vi. Olivia och, jag, och Vi skulle gå ut och äta eller någonting. Det var så här. Vi gick in så gick man in i en lokal. Så bara reggade man. Hade koll på alla som satt där liksom. Mm. Hur många glas de hade. Och vem som gjorde vad allting. Men det har ju gått. Det, var, det ja. var en kort period. Men mm. alltså, jag tänkte på det du säger. Det triggar igång. Alltså man ser. Man, det, jag vet inte. Det är ögonen som. Mm. Nu, nu är det inte alls så längre. Det, för att det är så mycket kunskap och annat. Som har kommit in ja. i mm. livet.
1: Vad skulle du vilja skicka med. Som en sista hälsning här till
2: lyssnarna. Magnette. Det finns hopp. Alltså, vå, jag, jag använder det här. Våga se Våga lyssna... Våga fråga och våga agera. Mm.
1: Mm.
2: Och tänk på barnen. Vilket innebär att du måste ta hand om... du lever med en alkoholist så måste du ta hand om dig själv. För att kunna hjälpa dina barn. Mm. För att det var ett exempel bara när... Det var några barn som gick och fick hjälp. Och så kom de tillbaka till terapeuterna och sa att de har... I det här fallet så var det mamman som var medberoende. Hata sin mamma. För att barnet hade fått upplyft, liksom blivit upplyft och fått kunskap... Och kommer hem och ser ingen förändring. Mm. Och det var då, det här är rätt länge sedan, och det var då den här frågan väcktes. Att man, vi måste vara duktigare på att om vi märker att ett barn mår dåligt, att vi också tar tag i den medberoende där hemma. Mm. Den vuxna. Ja, just det. just det. Så det är väl det jag känner att, vi om hjälp. Hjälpen finns. Ring mig. Mm. Så skickar jag er vidare till den bästa hjälpen.
0: Ja, hörrni ni som lyssnar och, och funderar på det här. Ring, ring till Agneta nu? Annars så kan man ju mejla oss. Ja, ja, det kan man också ja. göra. Vi vill ju alltid att ni hör av oss. Vi blir ju så glada. På alkispodden.gmail.com eller Messenger, Instagram. Annars så får vi väl önska en trevlig helg helger. Ja, det är väl egentligen det som återstår tror ja. ja, Ta hand om
1: er och varandra. Och jättetack.
2: Jag är väldigt... Eh glad att se era härliga ansikten framför mig alltså, ni har gett mig så mycket insikt ikväll tack mm, tack skönt vart det här tack tillsammans.
0: ha det bra alla ni där ute så ses vi och hörs vi ja, ha det bra ni hej fram